0: Oi gente, bem-vindo ao nosso podcast, meu nome é Camila, sou do oitavo ano e a gente vai falar sobre alguns temas. Os números naturais são aqueles números que a gente aprendeu desde pequenininho, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros são aqueles números positivos e negativos, menos 1, um, menos 2, mais 1, um, mais 2. Os números racionais são aqueles que resultam na divisão de dois números. Por exemplo, o 0,7777, que é igual a 7 sobre 9. Esse número, 7777, ele é uma dízima periódica. Como a gente acha uma geratriz? A gente vai escolher o número que a gente quer achar geratriz. No caso, eu vou usar o 0,777. Vamos colocar reticências e uma interrogação, porque ele vai continuar. Embaixo, a gente vai colocar um x que é igual o número escolhido, e como nesse caso a gente está usando 0,7777, 7 ocupa só uma casa, então a gente vai colocar o 10. Se fosse 74, 74, 74, a gente ia colocar o 100, porque 74 ocupa duas casas. Vamos colocar o 10 embaixo, 10x, que é igual a 777. Como é o 10, a gente andou só uma casa, e a gente andou com um 7. Embaixo, menos "-x", a gente vai repetir o 0,777, porque a gente precisa cortar os setes. Isso vai ficar 9x, que é igual a 7. Números irracionais são aqueles números que sua representação decimal é infinita e não periódica. Por exemplo, a raiz de 2, que é igual a 1,41, por aí. Como assim a raiz de 2? Quando a gente estava lá no sexto ano, a gente via, por exemplo, a raiz de 16, que é 4. Agora, no oitavo ano, a gente vai ver, por exemplo, a raiz de 2, que ela não tem como ser um número exato, a gente vai por aproximação. Mas como que a gente vai achar essa raiz? A gente vai pegar a nossa raiz escolhida e a gente vai multiplicando até a gente achar um número que seja mais próximo da nossa raiz escolhida, que seja menor que ela, e um número mais próximo que seja maior que ela. Como eu falei antes, vai ser só por aproximação. Então, a gente acha um número menor e um número maior. Então, nossa raiz vai estar entre esses dois números. Os números reais são um conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. A sua soma pode ser feita através da soma de dois números reais, a diferença entre dois números reais, o produto entre dois números reais e o quociente entre dois números naturais. Como eu disse, os números reais é o conjunto de todos os números que a gente estudou até agora. Valor absoluto. No sexto ano também a gente viu o valor absoluto e agora ele não muda. O valor absoluto continua sendo o número sem nenhum tipo de sinal. Valor absoluto de menos 5 é 5. Comparação. Quando a gente tem uma fração, para a gente comparar ela, a gente reduz a fração ao mesmo denominador e compara. Quando nós temos números inteiros, a gente olha primeiro a parte inteira e depois a gente vai olhando o resto. Se a parte inteira for igual, a gente olha o próximo número. Agora nós vamos falar das propriedades dos números reais. Lembrando que os números reais são um conjunto de todos os números que a gente estudou. Mesmo que associamos parcelas, sempre terá o mesmo resultado. Essa é a propriedade associativa. Na propriedade comutativa... Mesmo que trocamos a ordem, o resultado será o mesmo. Elemento neutro. Na adição é o número zero e na multiplicação é o número 1. Porque 2 mais 0 é 2 e 2 vezes 1 um é 2. Elemento oposto. Quando é representado na reta numérica, ele tem a mesma distância. Menos 5 e 5 é um elemento oposto porque na reta numérica eles têm a mesma distância. Propriedade distributiva. Mostra que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Potência. No sexto ano a gente viu potência, e agora no oitavo a gente vai ver de novo, e ela não vai mudar, ela só vai ter alguns outros fatores. Para escrever grandes números e operar com eles, recorremos às potências de base 10 com expoentes positivos. Por exemplo, a gente pode representar o 100 como 10 elevado a 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. 1.000 a gente pode representar como 10 elevado a 3, porque depois 1 um tem 3 casas. Agora, se aparecer lá, 9 vezes 10 elevado a 5. Como é que a gente representa isso? A gente vai colocar o um 9, e como é 10 elevado a 5, a gente vai colocar 5 zeros. Então vai ficar 9... 0 000. 35 vezes 10 elevado ao cubo 3500 nesse caso 5 ele já conta como uma casa então vai ficar 3,500 Nesse caso, quando o expoente é positivo, a gente anda para a direita, mas quando a gente tem expoente negativo, a gente anda para a esquerda. Por exemplo, 8 vezes 10 elevado a 4 vai ficar 0,0008. 5,2 vezes 10 elevado a 2. Vai ficar 0,052. Notação científica. Quando nós estivermos falando de notação científica, o número tem que estar tá entre 1 e 10. Se passar disso, não é notação científica. 3,4 vezes 10 elevado a oitava. É uma notação científica? É, porque 3,4 é entre 1 e 10. Agora, 86,5 vezes 10 elevado a 3. É uma notação científica? Não, porque 86 é maior que 10. E para transformar isso em uma notação, a gente anda com uma vírgula. E nesse caso vai ficar 8,65 vezes 10 elevado a 4. A gente andou uma vírgula, a gente adiciona um ao expoente. Propriedades da potência. Potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Isso vai ficar o quê? Vamos repetir o 2 e somar os expoentes, 3 mais 4, quociente de potência de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Isso vai ficar, a gente vai repetir o 12 e vai elevar ele a 8 menos, menos o 2. Menos mais menos é mais, então vai ficar 8 mais 2. E isso vai ficar 12 elevado a 10. Uma coisa que não pode esquecer de jeito nenhum. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente soma os expoentes. E quando a gente tem uma divisão, a gente subtrai. Lembra sempre, um é inverso da outra. Então, toda vez que a gente tiver multiplicação, a gente soma a divisão a gente subtrai. Potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. E a gente é, por exemplo, abre parênteses, 3 elevado a 2, fecha parênteses elevado a 2. Isso vai ficar como? A gente vai repetir o 3 e vai multiplicar 2 vezes 2, que vai ficar 3 elevado a 4. Potência de um produto. Esse eu vou explicar dando exemplo. Quando a gente tem assim, abre parênteses 3,2 vezes 5, fecha parênteses, elevado a 2. A gente vai dividir a conta. A gente vai fazer 3,2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então, a gente vai dividir, vai fazer ambos os números elevado a, ao expoente que tiver sugerido. Potência de um quociente. Quando nós temos, por exemplo, uma fração de menos 8 sobre menos 2, ambas elevado a 3, o que, que a gente vai fazer? A gente vai separar essa fração também, menos 8 elevado a 3 e menos 2 elevado a 3, e que nesse caso vai ser menos é, 512 sobre menos 8. Então, quando a gente tiver uma potência de quociente, a gente vai separar as duas frações e fazer cada parte dela elevada à expoente. Quando a gente tem, assim, por exemplo, abre parênteses 2 vezes 10 elevado a 1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses 3 vezes 10 elevado a menos 2, o que, que a gente vai fazer? A gente tem o 2 e o 3, que são bases diferentes, e a gente vai multiplicar elas, e vai pegar o 10, que são potências, que são bases iguais. E vamos repetir ele somar os expoentes, porque é multiplicação, então a gente soma. Nesse caso, vai dar 6, porque 2 vezes 3 é 6, vezes 10 elevado a 1, mais menos 2. Que vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 1. E quando a gente tem, por exemplo, 1 elevado a menos 2, vezes 2 elevado a menos 2, vezes 3 elevado a menos 2. Aí a gente vai multiplicar esses números, elevar eles a menos 2 e depois pegar o resultado e elevar eles também a menos 2. Então essa foi a nossa podcast, espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima, beijo! Oi gente, meu nome é Camila e nessa podcast a gente vai falar sobre alguns temas de matemática, Pra você que tá perdido na hora da prova. A gente vai falar sobre um monte de coisas, então se você quer descobrir, vambora. Os números naturais são aqueles números que a gente aprende desde cedo. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros são aqueles números positivos e negativos. Menos 1, um, menos 2, mais 1, um, mais 2. Os números racionais são aqueles que resultam na divisão de dois números. Como por exemplo, 0,77 que é igual a 7 sobre 9. A gente acha de 7 sobre 9 através de uma geratriz, mas a geratriz eu vou ensinar para vocês numa uma outra podcast, porque ela precisa ser bem detalhada. Então, se você quer aprender, continue me acompanhando. Números irracionais são aqueles números que sua representação decimal é infinita e não periódica, como, por exemplo, a raiz de 2, que é igual a 1,41 e por aí e por diante. No sexto ano, a gente via, por exemplo, a raiz de 16, que é 4, e ficava só nisso. No oitavo ano, a gente vai ver essas raízes, mas eu vou ensinar também a fazer a raiz de 2 é, em outra podcast, porque ela também precisa ser ensinada com muitos detalhes. Então, vai ficar muito grande essa aqui e tem bastante coisa para a gente falar. Os números reais são o um conjunto de todos esses números que a gente acabou de falar os naturais, inteiros, racionais e irracionais, é o conjunto desses números. Basicamente isso. Você pode fazer operações com esses números através da soma de dois números reais, a diferença entre dois números reais, o produto entre dois números reais e o quociente entre dois números reais. O valor absoluto de um número é um número sem nenhum tipo de sinal, isso a gente já viu. Comparações. Quando a gente tem uma fração, a gente reduz ela ao mesmo denominador e aí a gente compara ela. Quando a gente tem números inteiros, a gente olha primeiro a parte inteira e depois o resto. Isso é uma comparação. Quando você está lá na prova e aí sua professora pede para você aplicar as propriedades dos números reais. Você tem que saber, a associativa, mesmo que a gente associe as parcelas, o resultado sempre será o mesmo, não importa. A comutativa. Tá a gente pode trocar as ordens, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. O elemento neutro, na adição, ele é o zero e na multiplicação ele é o número 1. Um. Mas por quê? Se você adicionar qualquer número, 2 mais zero, ele vai ser o próprio número. E 2 vezes 1 um é 2, então ele é o elemento neutro. Elemento oposto. Quando... Elemento oposto. Quando é representado na reta numérica, ele possui a mesma distância. Por exemplo, menos 5 e 5, eles são elementos opostos porque eles possuem a mesma distância. Propriedade distributiva. Mostra que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Potência. No sexto ano, a gente viu potência e no oitavo ela não vai ser muito diferente, só vai ter alguns outros fatores. Para escrever grandes números e operar com eles, recorremos às potências de base 10 com expoentes positivos. Todo mundo concorda que 10 elevado a 2 é igual a 100, não é? Isso é uma potência de 10. Quando a gente tem 1.000, é a mesma coisa de a gente escrever 10 elevado a 3. Quando a gente tem 10.000, 10.000 tem 4 zeros, então vai ser 10 elevado a 4. Se aparecer lá... 9 vezes 10 elevado a 5. O que, que você vai fazer? Você vai repetir o 9 e vai colocar 5 zeros. 35 vezes 10 elevado a 3. 3.500. O 5, ele conta como uma casa. Nesse caso, a gente está vendo expoente positivo. Então, a gente vai andar para a direita. Quando a gente tem expoente negativo, a gente vai andar para a esquerda. Por exemplo, 8 vezes 10 elevado a menos 4. Isso vai ficar o quê? Como eu falei, para a esquerda: 0,0008. 5,2 vezes 10 elevado a menos 2. 0,052. Notação científica. Quando nós tivermos uma notação científica, o número ele tem que estar tá entre 1 e 10. Não pode passar disso, senão não é uma notação científica. 3,4 vezes 10 elevado a 8. É uma notação científica? Sim, porque 3,4 está entre 1 e 10. Agora, 85,5 vezes 10 elevado a 3. 85 é bem maior que 10, então não é uma notação científica. Para a gente transformar em notação científica, a gente tem que andar com a vírgula, que no caso vai ficar 8,65 vezes 10 elevado a 4. Quando a gente anda com uma vírgula, a gente adiciona um número no expoente, que no caso era 10 elevado a 3 e virou 10 elevado a 4. Propriedades da potência. Potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 4. Quociente de potência de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Por exemplo, 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Isso vai ficar 12 elevado a 8 menos menos 2. Menos mais menos é mais. Vai ficar 12 elevado a 8 mais 2, isso vai ficar 12 elevado a 10. A coisa mais importante que você não pode esquecer é que quando a gente tiver divisão, a gente vai subtrair. E quando a gente tiver adição, a gente vai somar. Lembra, uma é inverso da outra. Então, quando você vê uma divisão, é subtração. Enquanto você vê uma multiplicação, é adição. Potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos as expoentes Por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 2. Isso vai ficar, a gente vai repetir o 3 e vai multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 4. Potência de um produto. Quando a gente tem uma conta assim, 3,2 vezes 5 elevado a 2. Tudo elevado a 2. A gente vai separar essa conta. A gente vai fazer o 3,2 elevado a 2 e o 5 elevado a 2. Então, quando tiver uma potência de um produto, você vai separar a conta e vai multiplicar cada número elevado ao expoente sugerido. Potência de um quociente. Quando você tem uma fração, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar. Você vai separar a sua fração em dois. Você vai pegar é, o primeiro... Vai multiplicar pelo expoente o segundo e vai multiplicar pelo expoente. Nesse caso, a gente tem menos 8 sobre menos 2 elevado a 3, que vai ficar menos 8 elevado a 3 e menos 2 elevado a 3. Isso vai ficar menos 512 sobre menos 8. Quando nós temos, por exemplo, abre parênteses 2 vezes 10 elevado a 1, fecha parênteses, vezes... Abre parênteses, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Como a gente tem o 2 e o 3, a gente vai multiplicar esses dois números e vamos somar o, o expoente 1 e o expoente menos 2. 2 vezes 3 é o 6 vezes 10 elevado a 1 mais menos 2. Isso vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1 E se a gente tiver uma conta com diferentes bases o expoente igual a gente vai multiplicar essas bases e vai ver o resultado dessa multiplicação e vai elevar ela ao expoente. Então, nossa podcast vai chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai vir muita coisa legal por aí, então fica de olho. Vai ter um monte de conteúdo legal. E se você quer aprender matéria para essa prova, para fazer um concurso, fica ligado aí, tá bom? Beijo muito obrigada. Oi, gente! Meu nome é Camila e nessa podcast a gente vai falar sobre alguns temas de matemática pra você que tá perdido na hora da prova. A gente vai falar sobre um monte de coisas, então se você quer descobrir, vamos embora. Os números naturais são aqueles números que a gente aprende desde cedo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros são aqueles números positivos e negativos, menos 1, um, menos 2, mais 1, um, mais 2. Os números racionais são aqueles que resultam na divisão de dois números, como por exemplo 0,77 que é igual a 7 sobre 9. A gente acha de 7 sobre 9 através de uma geratriz, mas a geratriz eu vou ensinar para vocês numa uma outra podcast, porque ela precisa ser bem detalhada. Então, se você quer aprender, continue me acompanhando. Números irracionais são aqueles números que sua representação decimal é infinita e não periódica, como, por exemplo, a raiz de 2, que é igual a 1,41 e por aí e por diante. No sexto ano, a gente via, por exemplo, a raiz de 16, que é 4, e ficava só nisso. No oitavo ano, a gente vai ver essas raízes, mas eu vou ensinar também a fazer a raiz de 2 é, em outra podcast, porque ela também precisa ser ensinada com muitos detalhes. Então, vai ficar muito grande essa aqui e tem bastante coisa pra gente falar. Os números reais são o conjunto de todos esses números que a gente acabou de falar os naturais, inteiros, racionais e irracionais, é o conjunto desses números. Basicamente isso. Você pode fazer operações com esses números através da soma de dois números reais, a diferença entre dois números reais, o produto entre dois números reais e o quociente entre dois números reais. O valor absoluto de um número é um número sem nenhum tipo de sinal, isso a gente já viu. Comparações. Quando a gente tem uma fração, a gente reduz ela ao mesmo denominador e aí a gente compara ela. Quando a gente tem números inteiros, a gente olha primeiro a parte inteira e depois o resto. Isso é uma comparação. Quando você está lá na prova e aí sua professora pede para você aplicar as propriedades dos números reais, você tem que saber, associativa, mesmo que a gente associe as parcelas, o resultado sempre será o mesmo, não importa. A comutativa tá a gente pode trocar as ordens, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. O elemento neutro, na adição, ele é o zero e na multiplicação ele é o número 1. Um. Mas por quê? Se você adicionar qualquer número, 2 mais zero ele vai ser o próprio número. E 2 vezes 1 um é 2, então ele é o elemento neutro. Elemento oposto. Quando... Elemento oposto. Quando é representado na reta numérica, ele possui a mesma distância. Por exemplo, menos 5 e 5, eles são elementos opostos porque eles possuem a mesma distância. Propriedade distributiva. Mostra que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Potência. No sexto ano a gente viu potência e no oitavo ela não vai ser muito diferente, só vai ter alguns outros fatores. Para escrever grandes números e operar com eles, recorremos às potências de base 10 com expoentes positivos. Todo mundo concorda que 10 elevado a 2 é igual a 100, não é? Isso é uma potência de 10. Quando a gente tem 1000, é a mesma coisa de a gente escrever 10 elevado a 3. Quando a gente tem 10000, 10000 tem 4 zeros, então vai ser 10 elevado a 4. Se aparecer lá 9 vezes 10 elevado a 5. O que, que você vai fazer? Você vai repetir o 9 e vai colocar 5 zeros. 35 vezes 10 elevado a 3. 3.500. O 5, ele conta como uma casa. Nesse caso, a gente está vendo expoente positivo. Então, a gente vai andar para a direita. Quando a gente tem expoente negativo, a gente vai andar para a esquerda. Por exemplo, 8 vezes 10 elevado a menos 4. Isso vai ficar o quê? Como eu falei para a esquerda: 0,0008 5,2 vezes 10 elevado a menos 2. 0,052. Notação científica. Quando nós tivermos uma notação científica, o número ele tem que estar tá entre 1 e 10. Não pode passar disso, senão não é uma notação científica. 3,4 vezes 10 elevado a 8. É uma notação científica? Sim, porque 3,4 está entre 1 e 10. Agora, 85,5 vezes 10 elevado a 85 é bem maior que 10, então não é uma notação científica. Para a gente transformar em notação científica, a gente tem que andar com a vírgula, que no caso vai ficar 8,65 vezes 10 elevado a Quando a gente anda com uma vírgula, a gente adiciona um número no expoente, que no caso era 10 elevado a 3 e virou 10 elevado a Propriedades da potência. Potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 4. Quociente de potência de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Por exemplo, 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Isso vai ficar 12 elevado a 8 menos. Menos 2, menos mais menos é mais, vai ficar 12 elevado a 8 mais 2, isso vai ficar 12 elevado a 10. A coisa mais importante que você não pode esquecer é que quando a gente tiver divisão, a gente vai subtrair, e quando a gente tiver adição, a gente vai somar. Lembra, um é inverso da outra, então quando você vê uma divisão, é subtração, enquanto você vê uma multiplicação, é adição. Potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos as expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 2. Isso vai ficar, a gente vai repetir o 3 e vai multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 4. Potência de um produto. Quando a gente tem uma conta assim: 3,2 vezes 5 elevado a 2. Tudo elevado a 2. A gente vai separar essa conta. A gente vai fazer o 3,2 elevado a 2 e o 5 elevado a 2. Então, quando tiver uma potência de um produto, você vai separar a conta e vai multiplicar cada número elevado ao expoente sugerido. Potência de um quociente. Quando você tem uma fração, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar. Você vai separar a sua fração em dois. Você vai pegar é, o primeiro... Vai multiplicar pelo expoente o segundo e vai multiplicar pelo expoente. Nesse caso, a gente tem menos 8 sobre menos 2 elevado a 3, que vai ficar menos 8 elevado a 3 e menos 2 elevado a 3. Isso vai ficar menos 512 sobre menos 8. Quando nós temos, por exemplo, abre parênteses 2 vezes 10 elevado a 1, fecha parênteses, vezes... Abre parênteses, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Como a gente tem o 2 e o 3, a gente vai multiplicar esses dois números e vamos somar o, o expoente 1 e o expoente menos 2. 2 vezes 3 é o 6 vezes 10 elevado a 1 mais menos 2. Isso vai ficar 6 vezes 10 elevado a -1. E se a gente tiver uma conta com diferentes bases e o expoente igual, a gente vai multiplicar essas bases e vai ver o resultado dessa multiplicação e vai elevar ela ao expoente. Então, nossa podcast vai chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai vir muita coisa legal por aí, então fica de olho. Vai ter um monte de conteúdo legal. E se você quer aprender matéria para essa prova, para fazer um concurso, fica ligado aí, tá bom? Beijo, muito obrigada! Oi gente, meu nome é Camila e nessa podcast a gente vai falar sobre alguns temas de matemática pra você que tá perdido na hora da prova. A gente vai falar sobre um monte de coisas, então se você quer descobrir, vambora. Os números naturais são aqueles números que a gente aprende desde cedo. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros são aqueles números positivos e negativos. Menos 1, um, menos 2, mais 1, um, mais 2. Os números racionais são aqueles que resultam na divisão de dois números. Como, por exemplo, 0,77 que é igual a 7 sobre 9. A gente acha 7 sobre 9 através de uma geratriz, mas a geratriz eu vou ensinar para vocês em uma outra podcast, porque ela precisa ser bem detalhada. Então, se você quer aprender, continue me acompanhando. Números irracionais. São aqueles números que sua representação decimal é infinita e não periódica. Como, por exemplo, a raiz de 2 que é igual a 1,41 e por aí e por diante. No sexto ano, a gente via, por exemplo, a raiz de 16, que é 4, e ficava só nisso. No oitavo ano, a gente vai ver essas raízes, mas eu vou ensinar também a fazer a raiz de 2 é, em outra podcast, porque ela também precisa ser ensinada com muitos detalhes. Então, vai ficar muito grande essa aqui e tem bastante coisa pra gente falar. Os números reais são o conjunto de todos esses números que a gente acabou de falar. Os naturais, inteiros, racionais e irracionais é o conjunto desses números. Basicamente isso. Você pode fazer operações com esses números através da soma de dois números reais, a diferença entre dois números reais, o produto entre dois números reais e o quociente entre dois números reais. O valor absoluto de um número é um número sem nenhum tipo de sinal, isso a gente já viu. Comparações. Quando a gente tem uma fração, a gente reduz ela ao mesmo denominador e aí a gente compara ela. Quando a gente tem números inteiros, a gente olha primeiro a parte inteira e depois o resto. Isso é uma comparação. Quando você está lá na prova e aí sua professora pede para você aplicar as propriedades dos números reais, você tem que saber. A associativa, mesmo que a gente associe as parcelas, o resultado sempre será o mesmo, não importa. A comutativa. Tá a gente pode trocar as ordens, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. O elemento neutro na adição, ele é o zero e na multiplicação ele é o número 1. Um. Mas por quê? Se você adicionar qualquer número, 2 mais 0, ele vai ser o próprio número. E 2 vezes 1 um é 2, então ele é o elemento neutro. Elemento oposto. Quando... Elemento oposto. Quando é representado na reta numérica, ele possui a mesma distância. Por exemplo, menos 5 e 5, eles são elementos opostos porque eles possuem a mesma distância. Propriedade distributiva. Mostra que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Potência. No sexto ano a gente viu potência e no oitavo ela não vai ser muito diferente, só vai ter alguns outros fatores. Para escrever grandes números e operar com eles, recorremos às potências de base 10 com expoentes positivos. Todo mundo concorda que 10 elevado a 2 é igual a 100, não é? Isso é uma potência de 10. Quando a gente tem 1.000, é a mesma coisa a gente escrever 10 elevado a 3. Quando a gente tem 10.000, 10.000 tem 4 zeros. Então, vai ser 10 elevado a 4. Se aparecer lá, 9 vezes 10 elevado a 5 O que, que você vai fazer você vai repetir o 9 e vai colocar 5 zeros 35 vezes 10 elevado a 3 3.500 o 5 ele conta como uma casa nesse caso a gente está vendo expoente positivo então a gente vai andar para a direita. Quando a gente tem expoente negativo, a gente vai andar para a esquerda. Por exemplo, 8 vezes 10 elevado a menos 4. Isso vai ficar o quê? Como eu falei, para a esquerda. 0,0008. 5,2 vezes 10 elevado a menos 2. 0,052. Notação científica. Quando nós tivermos uma notação científica, o número ele tem que estar tá entre 1 e 10. Não pode passar disso, senão não é uma notação científica. 3,4 vezes 10 elevado a 8 é uma notação científica. Sim, porque 3,4 está entre 1 e 10. Agora, 85,5 vezes 10 elevado a 3. 85 é bem maior que 10. Então, não é uma notação científica. Para a gente transformar em notação científica, a gente tem que andar com a vírgula, que no caso vai ficar 8,65 vezes 10 elevado a 4. Quando a gente anda com uma vírgula, a gente adiciona um número no expoente, que no caso era 10 elevado a 3 e virou 10 elevado a 4. Propriedades da potência: potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 4, quociente de potência de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Por exemplo, 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Isso vai ficar 12 elevado a 8 menos menos 2. Menos mais menos é mais, vai ficar 12 elevado a 8 mais 2, isso vai ficar 12 elevado a 10. A coisa mais importante que você não pode esquecer é que quando a gente tiver divisão, a gente vai subtrair e quando a gente tiver adição, a gente vai somar. Lembra, uma é inverso da outra, então quando você vê uma divisão é subtração e quando você vê uma multiplicação é adição. Potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 2. Isso vai ficar, a gente vai repetir o 3 e vai multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 4. Potência de um produto. Quando a gente tem uma conta assim, 3,2 vezes 5 elevado a 2. Tudo elevado a 2. A gente vai separar essa conta. A gente vai fazer o 3,2 elevado a 2. E o 5 elevado a 2. Então, quando tiver uma potência de um produto, você vai separar a conta e vai multiplicar cada número elevado ao expoente sugerido. Potência de um quociente. Quando você tem uma fração, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar. Você vai separar a sua fração em dois. Você vai pegar é, o primeiro, vai multiplicar pelo expoente, o segundo e vai multiplicar pelo expoente. Nesse caso, a gente tem... Menos 8 sobre menos 2 elevado a 3, que vai ficar menos 8 elevado a 3 e menos 2 elevado a 3. Isso vai ficar menos 512 sobre menos 8. Quando nós temos, por exemplo, abre parênteses 2 vezes 10 elevado a 1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses 3 vezes 10 elevado a menos 2. Como a gente tem o 2 e o 3, a gente vai multiplicar esses dois números e vamos somar o, o expoente 1 e o expoente menos 2. 2 vezes 3 é o 6 vezes 10 elevado a 1 mais menos 2. Isso vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1. E se a gente tiver uma conta com diferentes bases o expoente igual, a gente vai multiplicar essas bases e vai ver o resultado dessa multiplicação e vai elevar ela ao expoente. Então, nossa podcast vai chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai vir muita coisa legal por aí, então fica de olho. Vai ter um monte de conteúdo legal. E se você quer aprender matéria para essa prova, para fazer um concurso, fica ligado aí, tá bom? Beijo, muito obrigada Oi gente, meu nome é Camila e nessa podcast a gente vai falar sobre alguns temas de matemática para você que tá perdido na hora da prova A gente vai falar sobre um monte de coisas, então se você quer descobrir, vambora os números naturais são aqueles números que a gente aprende desde cedo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros são aqueles números positivos e negativos, menos 1, um, menos 2, mais 1, um, mais 2. Os números racionais são aqueles que resultam na divisão de dois números, como por exemplo 0,77 que é igual a 7 sobre 9. A gente acha 7 sobre 9 através de uma geratriz, mas a geratriz eu vou ensinar para vocês numa outra podcast, porque ela precisa ser bem detalhada, então se você quer aprender, continue me acompanhando. Números irracionais são aqueles números que sua representação decimal é infinita e não periódica, como por exemplo a raiz de 2 que é igual a 1,41 e por aí e por diante. No sexto ano, a gente via, por exemplo, a raiz de 16, que é 4, e ficava só nisso. No oitavo ano, a gente vai ver essas raízes, mas eu vou ensinar também a fazer a raiz de 2 é, em outra podcast, porque ela também precisa ser ensinada com muitos detalhes. Então, vai ficar muito grande essa aqui e tem bastante coisa pra gente falar. Os números reais são um conjunto de todos esses números que a gente acabou de falar os naturais, inteiros, racionais e irracionais, é o conjunto desses números. Basicamente isso. Você pode fazer operações com esses números através da soma de dois números reais, a diferença entre dois números reais, o produto entre dois números reais e o quociente entre dois números reais. O valor absoluto de um número é o um número sem nenhum tipo de sinal, isso a gente já viu comparações Quando a gente tem uma fração, a gente reduz ela ao mesmo denominador e aí a gente compara ela. Quando a gente tem números inteiros, a gente olha primeiro a parte inteira e depois o resto. Isso é uma comparação. Quando você tá lá na prova e aí sua professora pede pra você aplicar as propriedades dos números reais, você tem que saber. A associativa, mesmo que a gente associe as parcelas, o resultado sempre será o mesmo. Não importa. A comutativa... Tá a gente pode trocar as ordens, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. O elemento neutro, na adição, ele é o zero e na multiplicação ele é o número 1. Um. Mas por quê? Se você adicionar qualquer número, 2 mais 0, ele vai ser o próprio número. E 2 vezes 1 um é 2, então ele é o elemento neutro. Elemento oposto. Quando... Elemento oposto. Quando é representado na reta numérica, ele possui a mesma distância. Por exemplo, menos 5 e 5, eles são elementos opostos porque eles possuem a mesma distância. Propriedade distributiva. Mostra que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Potência. No sexto ano a gente viu potência e no oitavo ela não vai ser muito diferente, só vai ter alguns outros fatores. Para escrever grandes números e operar com eles, recorremos às potências de base 10 com expoentes positivos. Todo mundo concorda que 10 elevado a 2 é igual a 100, não é? Isso é uma potência de 10. Quando a gente tem 1.000, é a mesma coisa de a gente escrever 10 elevado a 3. Quando a gente tem 10.000, 10.000 tem 4 zeros, então vai ser 10 elevado a 4. Se aparecer lá... 9 vezes 10 elevado a 5. O que, que você vai fazer? Você vai repetir o 9 e vai colocar 5 zeros. 35 vezes 10 elevado a 3. 3.500. O 5, ele conta como uma casa. Nesse caso, a gente está vendo expoente positivo. Então, a gente vai andar para a direita. Quando a gente tem expoente negativo, a gente vai andar para a esquerda. Por exemplo, 8 vezes 10 elevado a menos 4. Isso vai ficar o quê? Como eu falei, para a esquerda. 0,0008. 5,2 vezes 10 elevado a menos 2. 0,052. Notação científica. Quando nós tivermos uma notação científica, o número ele tem que estar tá entre 1 e 10. Não pode passar disso, senão não é uma notação científica. 3,4 vezes 10 elevado a 8. É uma notação científica? Sim, porque 3,4 está entre 1 e 10. Agora, 85,5 vezes 10 elevado a 3. 85 é bem maior que 10, então não é uma notação científica. Para a gente transformar em notação científica, a gente tem que andar com a vírgula, que no caso vai ficar 8,65 vezes 10 elevado a 4. Quando a gente anda com uma vírgula, a gente adiciona um número no expoente, que no caso era 10 elevado a 3 e virou 10 elevado a 4. Propriedades da potência. Potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 4. Quociente de potência de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Por exemplo, 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Isso vai ficar 12 elevado a 8 menos menos 2, menos mais menos é mais, vai ficar 12 elevado a 8, mais 2, isso vai ficar 12 elevado a 10. A coisa mais importante que você não pode esquecer é que quando a gente tiver divisão, a gente vai subtrair, e quando a gente tiver adição, a gente vai somar. Lembra, uma é inverso da outra, então quando você vê uma divisão, é subtração, enquanto você vê uma multiplicação, é adição. Potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 2 elevado a 2. Isso vai ficar, a gente vai repetir o 3 e vai multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 4. Potência de um produto. Quando a gente tem uma conta assim, 3,2 vezes 5 elevado a 2. Tudo elevado a 2. A gente vai separar essa conta. A gente vai fazer o 3,2 elevado a 2 e o 5 elevado a 2. Então, quando tiver uma potência de um produto, você vai separar a conta e vai multiplicar cada número elevado ao expoente sugerido. Potência de um quociente. Quando você tem uma fração, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar. Você vai separar a sua fração em dois. Você vai pegar é, o primeiro Vai multiplicar pelo expoente o segundo e vai multiplicar pelo expoente. Nesse caso, a gente tem menos 8 sobre menos 2 elevado a 3, que vai ficar menos 8 elevado a 3 e menos 2 elevado a 3. Isso vai ficar menos 512 sobre menos 8. Quando nós temos, por exemplo, abre parênteses, 2 vezes 10 elevado a 1, fecha parênteses, vezes... Abre parênteses, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Como a gente tem o 2 e o 3, a gente vai multiplicar esses dois números e vamos somar o, o expoente 1 e o expoente menos 2. 2 vezes 3 é o 6 vezes 10 elevado a 1 mais menos 2. Isso vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1 e se a gente tiver uma conta com diferentes bases o expoente igual a gente vai multiplicar essas bases e vai ver o resultado dessa multiplicação e vai elevar ela ao expoente então, nossa podcast vai chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai vir muita coisa legal por aí, então fica de olho. Vai ter um monte de conteúdo legal. E se você quer aprender matéria para essa prova, para fazer um concurso, fica ligado aí, tá bom? Beijo, muito obrigada!